0: O futuro chegou e não tem carros voadores, o futuro chegou e se trata sobre marketing digital, como vender, como se portar nas mídias sociais. Eu sou o Bruno Oliveira, gerente de projetos de produção e assessor de operações e estou muito feliz de estar em mais uma edição do nosso Hidroscast, seu podcast de engenharia e negócios. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Lucas Souza, nosso conselheiro. Consultivo e também head de marketing na startup Preço Certo. Lucas, se apresente para todo mundo.
1: Fala, Bruno, beleza, cara? É beleza. um prazer aí estar conversando contigo. É uma honra estar fazendo esse podcast com você e para todo mundo aí que vai ouvir essa conversa. Como tu bem falou, né a minha missão hoje dentro do mercado, mas principalmente ali dentro da Preço Certo, que é uma startup de indicadores financeiros, precificação, voltada para varejo físico e online, B2B. É, minha missão é fazer marketing é, e gerir todos os parceiros ali relacionados ao nosso ecossistema. E eu espero que essa conversa aí de hoje dê um norte para o pessoal que não só queira, Entender um pouco mais aí sobre marketing, marketing na web, gestão de parcerias, mas também entender um pouco mais ali como você pode rampar dentro da sua trajetória. Né?
0: Com certeza. E para começar essa jornada, eu queria começar falando um pouco da sua trajetória. E já que você falou que sua missão hoje tem a ver com marketing, sobre entregar isso, eu queria começar desde o começo da sua jornada, lá no ensino médio fiz uma pesquisa sobre você, você é uma grande inspiração para mim, como membro da EJ, e eu descobri que você participou da Associação Vencer, né? Você foi um bolsista na, no ensino médio e conseguiu entrar na universidade. No momento que você chegou na faculdade, você imaginava um dia trabalhar com marketing? O que aconteceu na sua jornada até o dia que você percebeu que essa era a sua profissão, a sua missão?
1: Uhum, com certeza. É, eu acho que para poder começar... E toda essa conversa, cara, eu acho que é legal tipo, falar para pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui agora que o termo head de alguma coisa, ele significa que você é a cabeça daquela, daquela área, você é o, é o responsável e tem uma missão naquela área ali, né? Então, por exemplo, nos modelos das startups, se você tá ali dentro de um modelo de negócios e você tem não tem atribuições muito bem definidas, cargos de hierárquicos muito bem definidos, você fica com responsabilidade. Então é daí que vem o termo head de alguma coisa, head de marketing, head de parcerias, head de vendas. Então hoje eu, 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 eu né, que minha missão é o marketing, porque é exatamente essa. Se o marketing está ruim dentro da empresa, a pessoa relacionada a quem você deve cobrar, é, pedir... Resultados, relatórios, enfim, é aquela pessoa ali, é o Head. Então, é apenas uma explicação aí pro pessoal que não sabe muito bem esse termo. É, e cara, vamos lá, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando com marketing, é, muito pelo contrário. Eu nunca pensei que trabalharia com marketing, eu só tinha ouvido falar de marketing uma vez na minha vida, antes de entrar na faculdade, que foi de um curso que eu tinha feito há um bom tempo atrás, mas entrei de gaiato, sabe? É, e como tu falou, eu, eu, lá no ensino médio eu, eu fui bolsista numa associação, então é, toda a minha trajetória de ensino, é, mercadológico enfim, relacionada ao mercado, né? ela sempre foi muito pautada no esforço, porque é, cara, eu venho de comunidade, eu sou de baixa renda, e eu sempre, de origem humilde, né, então eu sempre precisei correr atrás para poder conseguir um objetivo. Atingir um objetivo, seja ele financeiro ou não. É... E aí, através dos meus estudos, eu percebi que a melhor maneira de uma pessoa que mora em comunidade alcançar alguma coisa, se alguém na vida, entre aspas, né, é estudando, correndo atrás. E se cercando de pessoas boas. Então, eu consegui essa bolsa, depois entrei para a UERJ, na UERJ eu comecei a fazer engenharia civil. É e queria trabalhar com construção, com arquitetura, só que eu acabei entrando para o movimento Empresa Júnior, né, durante uma greve, uma greve da UERJ, quer dizer, e lá eu acabei entendendo o que que era realmente empreendedorismo. Eu nunca tinha tido contato direto com empreendedorismo. E quando eu entendi realmente o que que significava empreender, o que, que significava é, todo o ecossistema empreendedor, e as suas contribuições para a nossa sociedade, eu entendi que, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero seguir nesse meio, eu quero seguir adiante, sabe? Então, é, dentro do Movimento Preto Júnior, trabalhei na Hidros como gerente de, de projetos, como gestor de pessoas, como gerente de comercial, inclusive, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com marketing. Então, essa é uma das coisas que mais me... me me apaixonou, assim, me brilhou os olhos no empreendedorismo. Você não tem uma função, você não é, é uma coisa, você não é isso, você não é aquilo. Você é um cara que tem N habilidades e que pode ser desenvolvidos. Então, depois que eu saí da Hidros, eu também participei da Rio júnior que é a federação das empresas juniores. É, eu saí da, do movimento para ir direto para o mercado. E quando eu saí, eu, eu comecei a trabalhar diretamente com vendas. Só que nas vendas, eu acabei percebendo que existiam pessoas muito melhores que eu naquilo que eu fazia. E isso me frustrava muito. E não só comigo mesmo, mas também com os resultados da empresa. Que tinham muito muita responsabilidade minha ali. É, e o que, que aconteceu? Eu falei com o pessoal da empresa em si que não estava legal, não estava bom. E aí o pessoal dentro da startup me deu um novo caminho para seguir. Que era realmente trabalhar com marketing que era uma área que não estava sendo assim, bem trabalhada dentro da empresa e me surgiu essa oportunidade eu falei vamos embora cara e aí depois desse vamos embora tomo quase dois anos aí direto no, nesse meio
0: o wow, que história impressionante então você entrou com uma ambição completamente diferente na universidade e quando você entrou no, é, quando você se tornou empresário júnior né quando você participou do movimento você percebeu que você realmente gostava de negócios, de vender, de marketing e começou a sua carreira aí, de fato, né? a sua missão, a desempenhar o que você realmente nasceu para fazer, digamos assim. Uhum. Então, hoje vamos falar um pouco do cenário do marketing. Né? Muitas pessoas têm alguns preconceitos com quem faz marketing, perguntam se isso é muito fácil, se realmente é uma profissão. Muitas pessoas acham que podem aprender marketing do dia para a noite também. Qual é o preconceito que você acha que é mais é, recente, assim, sobre essa pauta? Sim.
1: Cara, é um é um tema assim que eu gosto de, de falar, de conversar bastante. É que trabalhar com marketing não é fácil. Quanto mais você executa aquilo no dia a dia, quanto mais você conversa com clientes é o teu objetivo, fim, é o teu principal recurso dentro de qualquer empresa você percebe que é mais complexo do que parece por quê? eu tenho objetivos que me levam a comprar alguma coisa Guarda. você, Bruno, tem outros objetivos que levam você a comprar outra coisa que é diferente do objetivo do cara que está ouvindo esse podcast aqui, por exemplo cada um tem um objetivo diferente, uma necessidade diferente um jeito diferente de pensar e de agir que a gente chama de consciência. É, é a sua influência ali para tomar uma decisão. Aquilo que você precisa, de acordo com o grau de urgência, de acordo com a necessidade. Então, cara, quanto mais você conversa com clientes, quanto mais você realmente entende a fundo o que é aquilo ali, você entende que não é fácil. Primeiro ponto. É... Por que isso? Porque, cara, no final de tudo, quando a gente está fazendo marketing, seja offline, seja online, no, no final de tudo, a gente está realizando ações que podem ser tanto fora da web quanto dentro da web que vão nos ajudar a atingir um determinado objetivo. A maioria das vezes, esse objetivo ele é financeiro, mas tem objetivos que ele não são financiáveis, não são financeiros, quer dizer, como, por exemplo, a construção de uma marca, construção de autoridade em um assunto, a retenção de um cliente, a divulgação de alguma peça de conteúdo, que não necessariamente são ligadas ao objetivo fim da empresa, que é vender algo mas tudo é, está relacionado ao marketing. como você atinge objetivos através de uma ação, seja física ou online. Então, primeiro, a maioria das pessoas que hoje estão no mercado não entendem muito bem isso. É, eu, eu vejo que é vendido tanto a ideia de que marketing digital é apenas você anunciar no Facebook e anunciar no Google. Então, você vê N tutoriais na internet sobre isso. E para quem nunca trabalhou com isso, pode se tornar um pouco manjado. Às vezes você é o consumidor, você está buscando algum serviço, alguma, é, sanar alguma necessidade, né? E você vê 10 mil produtos, 10 mil, quer dizer, 10 mil anúncios diferentes sobre como fazer a mesma coisa na internet, e você acha, cara, isso aqui é fácil de fazer, tem milhões de pessoas me ensinando, logo a minha percepção de valor vai ser mais baixa. Portanto, eu vou querer contratar alguém no, maior, no menor valor possível o que diminui muito a percepção de valor do cliente final. Só que, cara, o marketing digital ele é muito grande. Então, você não tem apenas anunciar na internet. Dentro, da própria, dentro do próprio tráfego pago, né, no caso, você tem N vertentes ali que você pode atuar, por exemplo, você pode entender é, como otimizar um valor, você pode entender, por exemplo, um erro muito comum que acontece. É, ah, minha, o meu Facebook Ads me deu um valor de resultado. Se eu dobrar esse valor, vou dobrar também o resultado? Cara, não necessariamente. Porque são pessoas que a gente está trabalhando ali no final. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva. Cara, esse é o maior erro, assim que eu vejo. Marketing digital não é fácil fazer. Se torna cada vez mais complexo quando você entende do assunto. Se você acha que é fácil, é porque você está obsoleto no mercado. E pode crer que tem muita coisa nova surgindo por aí que você ainda não está acompanhando.
0: Uou. E se... O nosso ouvinte, ele pretende um dia aprender marketing. Como ele identificaria nesse mercado que às vezes pode parecer saturado? Qual a melhor forma de aprender? Com quem aprender? Como ele identifica quem realmente está ensinando marketing digital de verdade?
1: Show, bem bacana, cara. Essa pergunta é bem interessante. Porque é, Quando você vai começar no marketing digital, você tem diferentes vertentes que você pode seguir, concorda? você pode ser um Sim. criador de conteúdo, é, você pode estar gravando um podcast como esse, por exemplo, você pode estar criando um artigo, mas de todas as formas, é, há diferentes canais e diferentes caminhos ali que você pode seguir dentro do meio digital e offline também, claro. E é, isso daí é chamado de carreira em T. E o que, que significa carreira em T dentro do marketing digital, enfim, de qualquer marketing que a gente está falando? É, cara, simplesmente, eu vou dar um exemplo aqui do marketing digital em si, é simplesmente você pegar todas as vertentes que existem dentro do marketing que você pode atuar e se especializar em alguma coisa. Então hoje, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do marketing digital. Você tem mídias sociais, que é um ótimo canal de aquisição. As pessoas estão nas mídias sociais. É, não é porque para a gente poder chegar nessa conversa. A gente se comunicou por uma mídia de comunicação, por exemplo. Que é de certa forma social também. É, nós temos... E-mail marketing, que é uma ótima forma de retenção de clientes, de leads, e geração de oportunidades. Nós temos a mídia paga, nós temos a mídia orgânica, nós temos a própria criação de conteúdo, nós temos a otimização do conteúdo, o SEO, que não é só para aparecer o teu site no Google, mas é também para é, o teu vídeo ranquear, o teu post no Instagram também ranquear e aparecer para mais pessoas. Então, cara tem n vertentes dentro do marketing que você pode seguir não só o marketing digital mas o marketing de relacionamento o marketing de indicação o marketing de afiliados é, marketing de referência também então marketing de influência inclusive que ganha muito espaço para produto e B2C então cara pensa primeiro em todas as vertentes que você tem em todas as ramificações que você tem e pare e pensa é, qual é a que mais me dá prazer de fazer? Se eu sou um cara que gosta muito de escrever, muito provavelmente, criação de conteúdo seria o ideal para mim. Porque eu vou criar artigos, porque eu vou fazer copywriting. É, mas, muito pelo contrário, talvez se eu seja um cara pouco analítico, talvez seguir a área de dados, de marketing, por exemplo, faça pouco sentido para mim. Talvez faça mais sentido ser um cara executor. Dizer, quer dizer, um cara executor ao invés de ser o, o cara que é mais analítico, entende. É, então, cara, pensa todas as áreas que você pode atuar, define aquela que melhor se encaixa para o teu objetivo pessoal e se especializa naquilo ali. Então, pode ter certeza que dentro de cada canal tem inúmeros é, pontos que você pode entrar mais a fundo.
0: Muito legal. Então, o cara que pretende entrar nesse mercado, primeiro ele precisa ver no que ele se encaixa, né? em que área do marketing ele pretende atuar. Então, como Oi. você falou, todo mundo usa smartphone, todo mundo usa as mídias sociais, e eu trouxe aqui alguns dados mundiais que dizem que 4,5 bilhões de pessoas no mundo já usam a internet. E desses, 3,8 bilhões estão nas redes sociais, então é um impacto mundial que você pode causar a partir da internet, né? da digitalização, algo muito necessário, ainda mais nesse ano nós estamos vendo que é muito necessário dominar o meio digital, né? professores que não sabiam fazer videoaulas estão tendo que aprender a como fazer uma aula online, as empresas estão precisando se adaptar a esse modelo e o marketing também precisa se adaptar a começar a vender online, e se a sua empresa ainda não começou, você está com certeza um passo atrás da maioria das empresas. Então, de fato, é necessário estar uhum. nesse mercado. Não só para é ganhar, certeza. mas também para reter os clientes, não é?
1: Sim, com certeza. É, a gente pensa marketing, principalmente marketing voltado para resultados, né? que, como falei logo no começo, é, não é fácil. Você tem que entender as necessidades do teu cliente e depois que você entende isso, você torna isso mais rotineiro, então o difícil, ele vai se tornando um pouco mais tranquilo de ser feito, mas às vezes surge um conhecimento novo que tu reconstrói tudo aquilo ali que você aprendia. Então, dentro do próprio marketing digital, a gente tem um, um, uma ferramenta, né, vamos dizer assim, que praticamente está na, na ponta de, da língua de todo o profissional de marketing, que é o funil de marketing, o funil de vendas. É que, no topo dele, você tem o objetivo de atrair pessoas, fazer um, um reconhecimento, e um aprendizado maior da sua marca perante as pessoas, né? É, depois que essas pessoas, elas são atraídas, muitas delas podem gostar daquilo ali que elas viram e é, converter em alguma coisa, seja um material, seja levantar um, para pedir um contato comercial e muitas das vezes, seguindo adiante, elas decidem comprar o seu produto e tudo mais. Então, depois que elas compram o seu produto, você pode buscar é, retê-las para que elas comprem mais de você. Então, seu custo vai ser menor para poder adquirir essas pessoas. Então, você tem objetivos não só de retenção, mas de atração de pessoas, de conversão de pessoas, de tornar essas pessoas é, mais é, passíveis de compra, algo recorrente. Então, cara, com certeza tem N objetivos. E como você falou também, é... O marketing na, na internet, o marketing digital, ele é muito grande, cara. Tem um espaço muito grande para crescer ainda mais. Então, a gente se a gente olha aqui no aspecto do Brasil, por exemplo, tem uma grande parcela das pessoas que não tem acesso à internet. E que, que quando tem acesso também, a internet não é de boa conexão, por exemplo. É, hoje, no momento que a gente está gravando esse podcast, né, é, a gente viu ali um embate da, da comunidade como um todo contra o Ministério da Educação, porque grande parte das pessoas não tem internet de boa conexão ou não tem internet em casa. E isso leva a crer o quê? Cara, tem um mercado que ainda vai crescer mais ainda, quer dizer, tem um público que ainda não tem esse recurso ou que não tem esse recurso funcionando bem, mas que, quando tiver, vai ser um público ótimo para compra, então é um outro ponto aí, então é, se você acha que fazer marketing simplesmente ali no panfleto e tudo mais, pode dar resultado para você? Pode, porém os seus resultados poderiam ser muito melhores se você estivesse online, visto que praticamente todos nós aqui temos um celular, visto que nós estamos também ouvindo esse podcast, então é, sem dúvidas amplifica o raio de, de alcance de pessoas.
0: Muito bom, Lucas. E um ponto que você citou é o constante, a constante evolução do marketing. Né? Assim como toda a área de atuação hoje em dia, é muito com comum que a gente estude para sempre. Né? A área continue sempre evoluindo. Um profissional em marketing de 10 anos atrás talvez não seja o melhor profissional nesse momento, porque tudo muda muito rápido, são novas ferramentas, novas formas de se reafirmar no mercado e um público que aumenta cada vez mais. Então, com certeza, é muito importante participar do mercado de marketing.
1: Com certeza, com certeza. Tem uma frase, Bruno, que, que eu ouvi do, do Vitor Persanha, cofundador da Rock Content, que é uma, um monstro no marketing digital, para quem não conhece, que, cara, ele fala o seguinte... E aquela frase me impactou bastante porque está muito alinhado com o que eu penso. Que é, seja um eterno aprendiz. Tipo, é simples. Seja um eterno aprendiz dentro do marketing digital. Por quê? Cara, todo momento tem alguém fazendo um teste e a gente chama isso de growth marketing, marketing digital, mais um growth hack, que é uma metodologia de, de testes, de prototipagem rápida para você evitar desperdícios. E o pessoal trouxe isso para marketing, fez muito sentido hoje em dia. Então, cara, a todo momento tem alguém testando alguma coisa nova e essa alguma coisa nova pode virar uma estratégia que você pode aplicar na sua empresa. Então, a todo momento um conceito novo vai tá surgindo e aquele conceito velho já não se torna mais é, aplicável na realidade. Até porque os hábitos de consumo estão mudando o tempo todo. Então... Com certeza, seja um infinito aprendiz, eu sou um eterno aprendiz, desde o momento que eu comecei a trabalhar com marketing até hoje, não tem um momento que eu não paro de ler algum artigo novo, de fazer algum teste, de levantar lições aprendidas e de entender que o desafio que eu vivia há um ano atrás não é o mesmo desafio de hoje, caso seja, as respostas para poder alcançar esse objetivo vão ser diferentes. Porque a mentalidade do meu consumidor mudou. Então, é um ponto aí para quem quiser entender um pouco mais de marketing. É que, cara, a experiência ajuda muito a você errar menos. Mas, se você está começando agora, tenha em mente que se você se dedicar, se você trabalhar muito para aprender e aplicar esse conhecimento que você está aprendendo, pode ter certeza que você vai estar tá no mesmo patamar que muita gente aí que está há anos no mercado.
0: Wow, então, você aplicou aí o conceito Lifelong Learning, que é muito famoso hoje em dia na prática, né? Ser um eterno aprendiz e nunca se acomodar com o conhecimento que a gente já tem. Não só para você que pretende trabalhar com marketing digital, mas praticamente todo, toda carreira do futuro. Né? Toda carreira está em constante evolução nesses tempos.
1: Sim, com certeza. O profissional que eu era um ano atrás não é o profissional que eu sou hoje. É... Tanto que volta e meia eu paro para criticar o trabalho que eu fazia seis meses atrás, há um ano atrás, para reconstruir algo novo, para atualizar algo novo. Se eu construir uma automação que para mim na época fazia muito sentido, hoje muito provavelmente não faz tanto sentido assim se tornou algo mais complexo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com marketing, bro, é, a primeira automação que eu criei, eu, eu amei, tipo... Fiz quatro e-mails seguidos com uma oferta. Ah, o cara viu um, um, virou um lead, agora eu vou fazer um artigo para ele. Depois eu vou mandar um e-book, depois eu vou mandar um webinar e pronto. O cara virou cliente. Só que não dava certo. <risos> é, eu percebi que, cara, hum, as coisas não funcionam dessa forma. O funil de vendas ele não é tão lindo quanto a gente acha que ele é. Então, como eu falei, tem muitas coisas ali que, que vão influenciar na sua decisão de compra. E aí, tipo... Cada vez mais que tu vai aprendendo sobre essas coisas, o que dá certo, o que dá errado, você vai aumentando e tornando mais complexo aquilo ali que você já fez e está fazendo hoje. O que não está errado, muito pelo contrário, está certo. Porque cada cliente pensa de uma maneira. Então, você tem que estar preparado para poder não só dar escala a, essa, a esse crescimento através do marketing, mas também a falar diretamente com as pessoas. Um ponto que, que, eu, que, que, que vem crescendo muito, é o marketing de relacionamento, por exemplo. As pessoas estão começando a voltar mais ali para quem se importa realmente com elas, a entender que é, o conteúdo não é meramente aquele que você faz ali, bate pronto e publicou. Você tem que ter, entregar valor para as pessoas. E naturalmente elas vão também se aproximar daquelas pessoas que geram valor para
0: elas. Sim, o marketing ele tem tendido para ser muito mais humano e para entregar muito mais valor do que antigamente. E falando de antigamente, eu queria que você tratasse agora sobre uma geração mais analógica do passado, que tinha algum negócio, que era empreendedor, e no meio dessa crise percebeu que precisava investir no digital e está meio perdido. Né? Nós estamos nesse momento fazendo um projeto de plano de marketing para uma loja de varejos lá de Rondônia, tem sido uma experiência incrível uh, ajudar esse cliente a conseguir vender no meio dessa pandemia e conseguir expandir o seu negócio né, vendendo na internet. E para essa geração mais analógica, mais antiga, como você faria para eles os primeiros passos né, para eles atualizarem o negócio deles?
1: Tá, vamos lá. É... Como você falou, Bruno, o marketing mudou, então... O, lá o começo do marketing lá quando é, as coisas pareciam muito simples né é, as pessoas elas olhavam as empresas na verdade olhavam muito pouco para as, para as pessoas aonde elas estavam porque poucas estavam quer dizer muitas estavam no mesmo lugar né que é o mundo online é, offline quer dizer e a internet foi ganhando muito espaço e permitindo que a gente simplesmente seja aquilo que a gente quiser ser então é, os, os canais de aquisição eles se tornaram mais ramificados. Então, dentro de social media, por exemplo, você tem N canais aqui ali de aquisição. Então, cara, o marketing mudou, isso é, é irreversível, praticamente nenhum de nós vai querer é, largar o celular para se comunicar com um amigo da noite para o dia. Então, é um ponto. E para a pessoa que nunca se adaptou a essa essa mudança né, de, de consumo e de hábitos de uso, o que eu recomendo é que, cara se você vai entrar em um mercado que tá crescendo, mas que tem ali uma base, que está sendo formada ainda, comece com quem já tá dentro do mercado contrate um especialista, entende um pouco mais junto com esse cara, porque esse cara vai te dar um norte e eu não digo especialista é o um cara que faz um curso e depois que termina o curso ele se auto especialista eu digo com o cara que aplica aquilo ali no dia a dia então, por exemplo a Hidros tem uma área de marketing dentro da empresa. Ela faz o marketing para ela e ela pode fazer o marketing para outras empresas. Ela sabe aquilo ali que ela está fazendo. Mas, por exemplo, o cara que não, nunca aplicou marketing na vida e está querendo vender marketing, esse cara vai dar uma dor de cabeça para o cliente dele. Por quê? Esse cara não sabe as peculiaridades do negócio, ele não sabe o que fazer quando der algum problema. Então... Para quem acha que para você aumentar resultados em marketing é simplesmente você aumentar os seus investimentos, por exemplo, cara, pode dar certo, mas também pode não dar certo. Porque tem algumas formas, alguns aspectos ali que você não está levando em conta, como por exemplo, saturação do mercado. Então, cara, vai começar a fazer marketing digital na web, quer migrar o teu negócio do físico, e passar para online, quer desenhar uma estratégia que una o online para trazer para físico, enfim, primeiro, comece com especialistas, entendo que esses especialistas estão falando, porque eles falam aquilo ali que eles aplicam, então comece com, que, com pessoas que estão aprendendo aquilo ali também, diariamente, mas que principalmente aplicam e aprendem na prática, e ah, eu quero fazer sozinho, galera, é, eu estou ouvindo esse podcast, eu quero começar a fazer sozinho, por onde eu começo? Cara... Você pode começar sozinho, com certeza, mas vai ser um trabalho muito grande. Você vai ter que entender é, como fazer um anúncio, como é, cadastrar uma ferramenta. Então tá, quer fazer isso? Primeiro, tenha certeza de que você vai coletar os dados certos. Para você poder mensurar a qualidade daquela atuação. Então, é, ah, eu quero atrair pessoas para a minha loja. Qual é o dado que eu preciso analisar? Visitantes, usuários da minha loja. Por quê? Porque é isso, é o meu objetivo fim. Ah, Lucas, eu quero trazer pessoas uh, entrando no meu website através do Google Meu Negócio. Cara, eu vou mensurar pessoas que entraram no site através do Google Meu Negócio. E, primeiro, entenda os seus objetivos, analise os dados certos, para você não estar tá perdendo tempo com N métricas que existem por aí. Às vezes eu leio um artigo, Bruno, que, pode, pode, que ele, ele fala basicamente o seguinte. Vários artigos, na verdade. O pessoal gosta de inflar os números. É, 53 métricas que teu negócio precisa analisar. 100 métricas que teu negócio precisa analisar. E, cara, naturalmente a gente não vai analisar 100 métricas. A gente vai analisar duas ou três que vão diagnosticar a saúde do nosso negócio, a saúde das nossas ações. Então, mensure as métricas certas. Depois, entenda o objetivo de cada canal. Tem canais que eles não servem para fazer aquisição e tem canais que servem para fazer aquisição. Tem canais que vão auxiliar e dar um suporte para você se comunicar com a sua base e tem outros que não são. Se você entender isso, você vai conseguir desenhar uma estratégia que, aliada à análise de dados, dos dados corretos, você vai conseguir ali economizar um tempo e estar à frente de muita gente no mercado.
0: Muito bom, Lucas. E falando mais para a pessoa que quer começar sozinho, é, eu lembro de uma dica muito boa do podcast Explica Digital, do Lucas, que ele fez com o nosso também Opa. conselheiro Escobê. Que para identificar realmente quem pode te ensinar marketing digital qualquer outra ferramenta, veja quem entrega bom conteúdo e de graça. Né, se a pessoa fica te escondendo ali o truque, não, vou te ensinar aqui as 50 métricas que você precisa analisar e não te ensinar nada provavelmente é uma furada. né? Tenha certeza, antes de investir, seja no curso ou seja numa consultoria, saiba que realmente isso vai dar lucro. E, Lucas, é queria te agradecer por esse podcast. É, esse é um podcast mais introdutório. Nós vamos ter uma parte 2 ainda falando mais sobre esses termos inbound, marketing, outbound, é, B2B, B2C, muitos termos que o Lucas falou e talvez você não tenha entendido sobre Facebook, Ads, Google meu negócio, sobre todas essas ferramentas do marketing digital e queria agradecer muito a sua presença, Lucas. Faça um jabá do seu podcast de... de digital das suas redes sociais.
1: Eu que agradeço, Bruno. É, como ele falou, né? Eu tenho um podcast que eu converso com outras pessoas sobre o mundo digital, né? É, como a gente conversou aqui, né? O digital é muito grande e qual, qual a melhor forma da gente poder começar dentro dele né? se não é realmente entendendo aquilo ali com quem faz então eu criei um projeto chamado Explica Digital é, você pode seguir no Instagram é arroba explica digital tudo junto, que eu compartilho alguns dados ali algumas coisas interessantes do meu dia a dia que eu pare e reflito ah Lucas, você cria conteúdo todo dia porque você quer ter 10 milhões de seguidores cara, não crio é, eu coloco aprendizado que eu tive, coisas novas então se você não quiser ficar saturado de conteúdo mas quiser uma pílula ou outra de conteúdo pode entrar lá que é o conteúdo criado naturalmente por quem reflete sobre aquele assunto é, e meu, meu Instagram pessoal é Felipe, sem E é no final Luca, pode me seguir lá vamos trocar uma ideia e conversar um pouco mais, pessoal Bruno, é um prazer estar conversando contigo e vamos para o próximo podcast. <risos> Até a próxima,
0: pessoal. Até a próxima, pessoal. Eu agradeço muito a sua presença por estar conosco nesse meio tão saturado muitas vezes. O seu tempo é muito precioso para nós. Se você gostou desse podcast, compartilha no seu grupo da família, compartilha para o empreendedor que você mais gosta, compartilha para aquela pessoa que você gosta e acha que gostaria também desse tema. Muito obrigado por nos acompanhar nos acompanha também no Instagram, arroba Consultoria. Também estamos no Facebook, LinkedIn. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.